0: Seja muito bem-vindo ao Lições da Bíblia. Nós estamos aqui todas as semanas para estudar a Palavra de Deus através do nosso guia de estudos. O tema de hoje, Olhando as Pessoas... Pelos olhos de Jesus. Nós estamos aqui numa temporada especial do Lições da Bíblia. O pastor Lanza não está conosco nessa temporada, já explicamos para você algumas vezes, mas estamos aqui fazendo um revezamento de pastores da Novo Tempo que moram aqui em Jacareí e, por causa dessa pandemia, podem se deslocar mais facilmente aqui nessa região. Hoje nós estamos com o pastor Jorge Ramponha, pastor Antônio Tostes, que a gente chama carinhosamente aqui de Toninho Tostes, me permita chamar de Toninho aqui no programa também, e a gente vai começar a estudar a lição, mas antes de estudar o tema da semana, nós vamos orar. Pastor Jorge, você poderia orar por nós, por favor? Claro, vamos orar.
1: Nosso querido Deus, nós entramos mais uma vez na Tua presença para nos entregarmos a Ti, querido Deus, e agora que nós iremos abrir a Tua palavra, que o Senhor possa nos falar de tal maneira que nós possamos sentir o impulso de Teu Santo Espírito, nos falando para que nós possamos ser mais amigos das pessoas e olhar nas pessoas da mesma forma que o Nosso Senhor Jesus Cristo fazia. Entregamos este estudo da Tua Palavra, oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Eu quero começar a nossa conversa de hoje lendo o texto para memorizar do nosso guia de estudos. E o texto para memorizar está em Mateus capítulo 4, versículo 19, que diz assim. E disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vejam, o tema aqui do guia de estudos é olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. E eu já queria lançar essa pergunta. Como é que Jesus olhava as pessoas? Quem, quem gostaria de começar? <risos> Eu vou deixar aqui o pastor Toninho começar. Pois, é? Vai, pastor. Como é que <risos> Jesus Obrigado, olhava as Jorge. pessoas?
2: A forma com que Jesus olhava as pessoas... Era a forma com que todos nós deveríamos olhar uns para os outros. Este é o verdadeiro sentido da lição dessa semana. E qual é o aprendizado? Como que Jesus tratava as pessoas? Jesus olhava para todas as pessoas como elas eram. Em seus defeitos, com seus pecados... apesar dos seus pecados, mas Jesus olhava para as pessoas como candidatas ao reino celestial, pessoas que precisavam ser perdoadas, amadas e salvas, então para Jesus não importava a etnia, a posição social, não importava a vida pregressa daquela pessoa, o seu passado, o que importava é que estava ali alguém por quem Jesus iria entregar a sua vida, E ele olhava para essas pessoas como alguém que ele veio para salvar, as amando nos seus pecados e apesar dos seus pecados. Isso, e é bem
0: diferente do que a gente faz com as pessoas, né, pastor Jorge? Geralmente a gente trata de maneira bem diferente as pessoas, esse olhar que a gente tem para o outro é diferente.
1: Muitas vezes nós temos preconceitos com o ser humano, né, com as pessoas. Às vezes esse preconceito tem a ver com religião às vezes tem a ver com etnia Às vezes tem a ver, inclusive, com posição social também né? Agora, uma das frases ao longo da semana Que me chamou muito a atenção é Esse amor de Jesus Sem importar o tipo de pessoa Sem importar de onde a pessoa chegou Mas como Jesus tentava buscar O melhor de cada uma das pessoas Olha, a gente vai ver ao longo da semana Pessoas difíceis a gente vai ver pessoas que não tinham fé. A gente vai ver um ladrão na cruz do Calvário se entregando a Jesus e Jesus preocupado na cruz do Calvário. Ou seja, ver esse Jesus preocupado pelas pessoas nos momentos mais terríveis, mais difíceis da vida de Jesus me faz pensar na oportunidade que eu também tenho como cristão de refletir o caráter de Jesus na minha vida tentando enxergar o melhor de cada pessoa. E é um desafio. Sim. É um grande desafio para mim, porque nós temos preconceitos, Nós somos seres humanos, né? A nossa vida de pecado, a nossa pecaminosidade faz com que a gente tente ver as pessoas através do lente do nosso orgulho e não através da nossa dedicação, como Jesus tinha, né? Jesus viu as pessoas através dessa lente, dessa ótica, desse prisma, que era justamente o sacrifício que ele,
0: ele iria fazer, então, foi através desse prisma que ele conseguiu enxergar as pessoas. Eu gosto sempre de dizer que Jesus via nos improváveis a probabilidade, né? Uhum. Então, às vezes a gente está andando pela rua, ou pessoas que a gente conhece mesmo, a gente gosta de dizer, não, olha, esse aí, esse aí eu acho que não se converte. Né? Para esse não tem... É uma frase que a gente gosta de dizer, para esse não tem mais jeito. Mas quando a gente olha a partir da ótica de Cristo, e esse é um desafio, né, pastor Toninho? Ver a vida a partir da ótica de Cristo, e para isso a gente precisa
2: conhecê-lo um pouco mais, É importante nós destacarmos o que foi mencionado aqui pelo pastor Jorge. Para mim a grande lição que eu aprendi esta semana, que reforçou esse conceito que deve estar presente na nossa vida como pastores e na vida de todas aquelas pessoas que se dizem cristãs, que seguem a Deus, é vencer as barreiras. O que nos separa das pessoas são os preconceitos, as barreiras, os mitos, por exemplo. Achar que uma pessoa rica, que uma pessoa bem sucedida, um artista, uma celebridade, que uma pessoa como essa não vai aceitar a Cristo, não vai aceitar a Deus. Quando Jesus olhava para uma pessoa, ele entendia e sabia que lá no fundo sempre existe um vazio. A ausência de Deus produz um vazio na vida de qualquer pessoa. Quando nós agimos como Jesus agiu, sendo simpáticos, corteses, amáveis, amáveis, quando nós buscamos entender as pessoas, ter empatia, nós abrimos um espaço e a oportunidade para vencer as barreiras e então fazer com que essas pessoas possam encontrar este Deus maravilhoso, a sua salvação e preencher esse vazio e trazer o verdadeiro sentido para a vida.
0: E aí a gente chega aqui nessa, nesse episódio da cura do cego de Bethsaida, porque... Tem gente aqui que a gente nem sabe o nome, né? Os amigos é. desse cego, a gente não sabe, a Bíblia não menciona o nome deles, mas eles levaram aquele homem que era cego a Jesus e aconteceu uma revolução. Pastor Toninho, o senhor pode fazer um resumão Sim. dessa história para é. gente e começar a tirar algumas lições missionárias para a gente dessa
2: lição? Dessa é, história. você já mencionou algo importante, Pastor Felipe. Os amigos o levaram a Cristo. E o texto bíblico destaca dois aspectos importantes. Eles levaram a aquele homem a é Jesus e eles rogaram que Jesus o abençoasse que Jesus o curasse a primeira lição que nós temos que entender e que temos que aprender é o papel dos amigos aliás, o verdadeiro amigo é este Sim. é aquele que conduz uma pessoa para Deus inclusive o tema da, do nosso guia de estudos é fazendo amigos para Deus e amigos geram amigos então este é Esses amigos levaram aquele cego até Jesus. E então o que que eles fizeram? Pediram que Jesus o curasse. Eles suplicaram para que Jesus pudesse atender a necessidade daquele homem. E aqui é algo importante. Nós temos que ir a Deus com as nossas necessidades e apresentá-las ao Senhor. Não importa qual seja a necessidade. E Deus vai atender os nossos pedidos segundo a sua infinita sabedoria. E muitas e muitas vezes, pastor Felipe, as pessoas não terão oportunidade de conhecer a Deus se ninguém levá-las até Deus, se ninguém abrir a Bíblia para falar com elas, se ninguém bater uma porta para oferecer uma oração, uma palavra amiga. E nós precisamos ser mais sensíveis e entender que nós devemos ser amigos de todas as pessoas, não apenas as pessoas que nos agradam, aquelas que frequentam a nossa igreja, o nosso círculo social, que professam a nossa fé, pode ser alguém que mora no prédio onde a pessoa vive, na sua rua, no seu local de trabalho, nós temos que ser amigos dessas pessoas, e nós iremos fazer isto, levando essas pessoas a conhecerem a graça e o amor de Deus, que pode satisfazer as mais profundas necessidades.
0: E a gente não vê aqui no texto bíblico o cego pedindo para ser levado para Jesus. Né? Pode ser que tenha acontecido ou não, o texto bíblico não deixa isso claro, mas a ideia que nos passa é que aqueles amigos que levaram para lá, eles, eles conheciam o benefício de se levar alguém para Jesus, o que nós também que já conhecemos a Bíblia, conhecemos já. Né?
1: Nos, nos diz também muito da fé deles. Né? Eles já conheciam Jesus e eles sabiam que o único lugar onde um cego poderia estar para recuperar a visão, a vista,
0: era perto de Jesus. Isso aí é sensacional interessante, né tem um teólogo que fala das ações parabólicas de Cristo os milagres de Jesus eles eram como se fossem parábolas encenadas, e a gente consegue ver isso aqui, Exatamente. né? porque o fato de um homem que era cego e ele ficou, e ele deixou de ser cego não em, no primeiro passo, ele teve que ter mais de um passo nisso dois toques, né? Né? Dois toques. é bastante interessante, agora antes da gente entrar nessa questão é. dos dois toques, pastor Toninho eu quero levantar hum. uma bola aqui para o senhor, que eu sei que o senhor gosta <risos> Sim. É, não só da bola você também é bom de bola mas <risos> do assunto, que é o assunto Aham. da oração porque o texto diz que eles levaram a Jesus e rogaram a Jesus uhum. por aquele homem qual seria a importância
2: da gente orar pelas pessoas que nós queremos que conheçam a Jesus eu gosto de dizer que a oração é o exercício do nosso livre arbítrio é o nosso direito de escolha de querer receber a benção de Deus porque Deus ele está ao lado querendo abençoar todas as pessoas, todas Deus ele é generoso, Deus é misericordioso, Deus quer estender a sua graça. Nós conhecemos um verso clássico das Escrituras. Né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entraria em sua casa e se cearei com ele. Esse ato de abrir a porta é o exercício do direito de escolha do livre-arbítrio. Quando nós oramos, nós estamos exercendo o nosso livre-arbítrio dizendo para Deus que queremos estar em seus braços. E quando nós oramos por outras pessoas nós também estamos criando uma atmosfera para que o Espírito Santo possa atuar na vida de alguém. É claro que a decisão de aceitar ou não é individual, mas a nossa oração vai proporcionar um ambiente para que esta pessoa possa entender que existe algo batendo a porta do seu coração. A oração é fundamental. Neste processo de transformação de uma vida, dois aspectos são imprescindíveis. A comunhão com a palavra e a oração. Através da oração nós teremos sabedoria e unção do Espírito Santo para compreender a Palavra de Deus. E através da oração nós vamos abrir um canal de comunicação entre nós e Deus para que as suas bênçãos sejam abundantes em nossa vida. E devemos fazer isso não apenas por nós, mas por todos aqueles que estão estudando a palavra do Senhor. Mas vamos voltar
0: aqui para o nosso tema da lição, porque e a Bíblia diz que ele foi curado em duas etapas, ou com dois toques. O que, que a gente consegue aprender com isso? Pastor Jorge, Começa aí a falar um pouco sobre isso, depois pastor Toninho o senhor pode complementar. É.
1: Uma das coisas que me fez pensar em relação com, esse, com esses dois toques, né, porque Jesus leva o cego de um lugar para outro e ele dá esses dois toques. Uma das coisas que me fez pensar inclusive, eu estava procurando aqui, tem uma citação muito interessante na parte aqui auxiliar, né? O resumo da lição também, que eu oriento para que os nossos amigos, possa ter espectadores possam buscar também, mas é interessante que o cego ele não viu tudo claro de uma vez. Ele diz, Jesus pergunta para ele: "E aí, você está conseguindo enxergar?" Ele diz: "Vejo os homens como se fossem árvores", ele ele diz, né? Então, aí Jesus dá o segundo toque e aí ele começa a enxergar, né? Então, assim, eu estava pensando bastante neste assunto desse segundo toque. Por que Jesus precisou de um segundo toque para essa pessoa quando Jesus, pela palavra, poderia ter feito o um milagre? Por quê? E aí eu pensei bastante na, na questão da, da nossa fé e a questão da fé daqueles que tinham trazido o cego até Jesus também. Porque a gente já mencionou, né? Que eles clamaram, eles chegaram até Jesus levando o cego... Mas, ao mesmo tempo, eu estava lendo bastante sobre esse assunto de fé. Embora o cego chegou a ter Jesus para ser curado, trazido pelos seus amigos, nenhuma fé é cega completamente. Ou seja, Jesus dá evidências para a gente em relação com os milagres que ele pode dar, conforme a nossa fé pode aceitar também. Então, esse segundo toque que Jesus deu no cego, querendo ou não, foi uma oportunidade do próprio cego que tinha sido trazido até Jesus, ele também acreditasse que Jesus poderia fazer um milagre na vida dele. Então, foi uma oportunidade que o cego teve de realmente aceitar o milagre
2: de Jesus na sua vida. Toninho, sua visão aí sobre esse segundo toque? É, nós podemos aqui alcançar algumas aplicações. Jesus quisesse transformar aquela experiência um pouco mais confortável, né? Porque quando a gente sai das trevas, do escuro, e vai para o claro. Isso pode trazer um certo desconforto à vista. Imagina para aquele cego, né? Então talvez tenha esse objetivo também. Uma outra aplicação que é muito importante é que ele passou a observar homens como se fossem árvores. Uma visão superficial. E aí entra uma aplicação espiritual que talvez nós não sejamos sejamos cegos de forma literal, mas talvez precisamos clarear a nossa visão em relação ao que as pessoas realmente são, não enxergá-las superficialmente, mas enxergá-las de verdade, então esta cura progressiva mostra que todos nós precisamos crescer na forma como nós vemos o nosso próximo e vê-los de uma forma real, de uma forma plena, de uma forma completa, não superficialmente...
0: Vamos aqui para uma próxima história que a lição nos trouxe, que é a história bíblica da mulher samaritana. Nós temos aí todo esse contexto histórico do samaritano, dessa briga entre os samaritanos e os judeus, que já vinha de séculos antes, né? lá no exílio, em 722, já existia uma semente dessa separação. E quando chega ali na época de Jesus, eles são inimigos, declarados. né? Um, os judeus, não se davam com os samaritanos, e aí você vê Jesus não só marcando a rota da viagem por Samaria, como se aproximando de um samaritano. E esse samaritano é uma mulher. Pastor Jorge, que quebrando o paradigma, o que a gente, pode, que que a gente né? pode tirar dessa lição, dessa história? aí? Olha, Jesus foi
1: intencional, completamente. Ele foi até onde a mulher estava precisando. Estava precisando de alguém, estava precisando especificamente de Jesus. Então Vamos ser bem bem diretos em relação com esse assunto. Jesus, nesse momento, se preocupou muito com as diferenças culturais, étnicas, geográficas e até religiosas da época. Tanto assim que ele escolheu aquele caminho, escolheu esse lugar para ter um encontro pessoal com Jesus e com, com a Samaritana, Jesus com a Samaritana, e ao mesmo tempo para deixar um ensino muito importante para os seus discípulos também. Por quê? Porque os discípulos, eles realmente estavam infectados com o vírus do preconceito daquela época. Então, não era só a religião, não era só uma questão étnica, era uma questão, inclusive, ele, ela era mulher. Para eles, esse foi um impacto terrível na sua própria cultura. Agora, vendo ou enxergando as coisas do lado da mulher, a mulher também tinha preconceitos em relação com Jesus. Porque quando a gente vai no livro de João, capítulo 4, a gente vê que a mulher pergunta e diz, olha, você sendo judeu, está conversando comigo? Olha, alguma coisa errada está acontecendo aqui. Vocês judeus não conversam com a gente. E ela viu algo diferente em Jesus. E foi isso que fez com que a atenção da mulher seja captada de tal forma que ela estivesse predisposta para ele aceitar a mensagem que logo, logo chegaria. Esse olhar, voltando na questão do olhar, esse olhar diferente de Jesus para com as pessoas, e não era um olhar diferente em relação de um homem para uma mulher. Era um olhar de um salvador para alguém que estava precisando de salvação. E esse é o ponto radicalmente espiritual e transformador neste aspecto. Jesus conseguiu chegar, a atingir o coração dessa mulher com esse olhar especial, porque
0: essa mulher precisava. E pastor Toninho, às vezes nós levantamos como cristãos barreiras, né? barreiras étnicas, barreiras econômicas, barreiras sei lá o que, para não pregar o evangelho para as pessoas porque a gente acha que não merece. O que
2: que o senhor consegue aprender com essa lição de Jesus e a mulher samaritana? Pastor, aqui existem várias lições. Em primeiro lugar, o que já foi dito aqui, Jesus foi ali intencionalmente os judeus não passavam por aquele caminho para irem de Jerusalém para a Galiléia. Eles passavam por outro caminho para não ter cruzar com os samaritanos devido à intriga e o preconceito que existia entre esses dois povos. Então, Jesus foi ali intencionalmente. Ele aproximou-se do poço para tomar água, porque ele estava com sede. Jesus poderia é, matar a sede de outra forma. Ele, poderia. ele era o, o rei, o criador de todas as coisas, mas ele foi ali e deu uma oportunidade para aquela mulher. Interessante, se Jesus tivesse oferecido alguma coisa, ela não teria aceitado, porque a forma com que ele se apresentava, sua aparência, sua forma de, de falar, demonstrava que ele era um judeu. Mas o que Jesus fez? Jesus pediu água. Pediu
0: alguma coisa.
2: E água era considerado um dom de Deus, um presente de Deus. Ninguém negava água para ninguém, não importa para quem fosse. Então Jesus deu uma oportunidade. Ele criou um canal de comunicação, porque sabia que que aquela mulher não iria deixar de atendê-lo. E aí Jesus faz o quê? Jesus oferece aquilo que ela precisava. Jesus sabia que aquela mulher vivia em pecado. O fato dela estar na hora sexta, que correspondia ao meio-dia buscando água, mostrava que ela não queria ser vista pelas outras mulheres, porque aquele não era o horário. Normalmente as mulheres iam buscar água em um horário onde o sol não estava tão quente. E por que ela estava ali? Porque ela tinha um problema ela vivia em pecado então Jesus dá oportunidade Jesus abre um canal de comunicação e Jesus então mostra para aquela mulher que ele estava ali para oferecer algo muito maior do que a água que ela buscava no poço Jesus tinha água viva para perdoar o seu pecado para curar a sua vida e algo muito importante que nós devemos aprender quando nós levamos a palavra de Deus para alguém nós devemos fazer como Jesus fazia Jesus não olhava para as pessoas naquilo que elas eram, mas naquilo que elas poderiam se tornar quando recebessem a água viva. Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, tornar-se-á uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o que aconteceu na experiência dessa mulher? Ela aceitou a Jesus, recebeu a Jesus. E ela foi para onde? Contar aos outros. Notem o que diz agora no verso 39 de João 4. Muitos samaritanos daquela cidade Creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito.
1: Nós, no cristianismo, sem falar de uma religião específica, né? Mas no cristianismo, nós começamos a discutir com algumas pessoas criando barreiras. E hoje, na internet, nós temos muito disso, né? Essa questão política. Né? Me parece que tem que ser assim, ou o apoio esse aqui, aquele outro lá. E aí começa a ficar meio uma dicotomia em relação com o olhar de Cristo para as pessoas que pensam diferente do que eu e a responsabilidade missional que nós temos. Uhum. Porque esse é o fato. Ou seja, eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para ser nada mais e nada menos do que o reflexo do caráter de Jesus para que outras pessoas sigam o caminho de Jesus. Agora, se eu começo a me preocupar por, quando chega o momento de discutir ou de apresentar as minhas ideias, me preocupar por ser o vencedor em algum tipo de discussão ou em algum tipo de apresentação ideológica, e essas questões ficam por em cima da questão missional, ou seja, ver nos outros candidatos ao reino dos céus, aí é perigoso porque eu perco a eficácia de meu testemunho pessoal, por quê? por causa de vencer, quem sabe numa discussão que nem faz sentido porque às vezes a gente nem se coloca é, de acordo em, em, em questões, quando a gente começa a discutir de música, política e, outro, e futebol, né? Uhum. aí a, a gente pode estar tá correndo o risco de ganhar inimigos em vez de fazer amigos, né? E Jesus nos ensinou isso de uma forma poderosa. A missão está por em cima daquilo que eu penso das pessoas ou muitas vezes das minhas ideologias. Mesmo as minhas ideologias estando certas ou estando
0: corretas. Né? Vamos continuar no estudo da nossa, do nosso guia de estudos aqui porque eu quero puxar aqui um fio do da, da, da nosso tema aqui que é de Atos 1.8. Aquele texto muito conhecido que diz e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Veja, o primeiro, o ponto de partida que esse texto aqui nos apresenta é pregar para aqueles que estão mais próximos de nós. E veja, eu acho que vocês já sentiram isso, mas eu sinto isso todo dia, que é o desafio de pregar para quem está próximo de nós, quem está dentro de casa ou da nossa família. Pastor Jorge, como se, o senhor vê essa questão de pregar em Jerusalém? Jerusalém representando esses que estão mais próximos de nós.
1: Era o lugar onde estava né? Onde eles estavam. Eles estavam esperando. né? Jesus esteve com eles 40 dias após a sua ressurreição e ele diz assim, esperem aqui. E eles ficaram um tempinho esperando que o Espírito Santo chegasse para transformar o coração deles. Então Jesus diz: "É de aqui que vocês vão começar". Então, missão sempre começa no lugar onde a gente está. Às vezes nós esperamos, nós oramos, nós queremos, ah, A missão aí é para um outro país, para um outro lugar, para um outro continente, né? Não. A missão é onde a gente está, e aí começa a missão e sendo responsável com meu testemunho
2: pessoal para as pessoas que estão perto de mim, né? A responsabilidade dentro de casa é muito maior. Sim. É muito mais difícil ser um pastor dentro de casa do que é fora. Sim. É mais difícil para mim ser um pastor na minha casa, onde eu vivo com a minha esposa, hoje a minha filha está fora, mas viver é, viveu muito tempo com a gente, está sempre lá em casa, porque lá elas me conhecem profundamente. Não é fácil, né? não é difícil. Não é fácil, é, é, um, é uma tarefa difícil, mas é possível. O caminho, acima de tudo, é o testemunho pessoal. Eu digo isso pela experiência própria. Foram anos e anos para que meu pai se convertesse. E meu pai se converteu principalmente pelo testemunho da minha mãe, que foi fiel a ele, foi leal, suportou situações difíceis e muito mais importante do que abrir a Bíblia para o meu pai e ficar argumentando com ele sobre os princípios da Bíblia, sobre as nossas crenças, nós demonstramos isso através do nosso exemplo, principalmente pela minha mãe, porque os filhos saíram de casa, mas a minha mãe ficou. E a vida de dedicação ao meu pai, de amor genuíno, fez com que meu pai entendesse que os nossos princípios eram muito mais do que uma religião, era uma fé genuína e verdadeira o testemunho pessoal dentro de casa, vivendo aquilo que nós pregamos, será o um instrumento para transformar a vida daqueles que vivem ao nosso lado. E juntamente a nossa vizinhança, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, para ser um verdadeiro missionário tem que ir abandonar a sua cultura, né? como foi mencionado aqui, para outro país. E é bacana, eu gosto de ver jovens que dedicam as férias, dedicam um ano de sua vida, que trabalho lindo, maravilhoso. Aqueles que deixam, como eu mencionei, a sua cultura e o seu país... Mas o chamado de Deus é para nós pregarmos onde nós estamos. Em casa, no trabalho, na sala de aula, na nossa rua, no condomínio, aonde a pessoa vive. E quando ela é simpática, cortês, amiga, gentil, cumprimenta as pessoas, ela vai então criando uma atmosfera para gerar a confiança e abrir possibilidades e gerar oportunidades para que se pregue o Evangelho. Talvez você, alguém encontre né, com aquela pessoa no mercado, no caixa do supermercado, lá na padaria, tantas vezes. Seja simpático, seja cortês, seja amigo, porque no dia que você chegar para apresentar um convite para ir à igreja ou para apresentar uma mensagem bíblica, certamente o fato de você ter sido simpático, amigo, cortês, educado vai fazer com que a pessoa pare para ouvi-lo. Então, para mim, duas coisas importantes. Testemunhar da fé e gerar um ambiente propício para levar a palavra do Senhor.
0: Verdade. Nós estamos nos aproximando aí do fim do nosso programa, né? E aí a gente é, percebe que Deus vai abrindo oportunidades, né? Eu quero. A gente não tem mais tempo, infelizmente, aqui de tratar do assunto que é muito rico. Tem, teria muito mais coisa para a gente falar aqui, mas fica essa lição para nossa vida de que Deus, ele abre as oportunidades, mas a gente precisa olhar para as pessoas com os olhos de Jesus, né? Eu quero agradecer, pastor Toninho, muito obrigado por ter estado conosco. Pastor Jorge, muito obrigado por ter estado conosco. E você aí já percebeu que aí você precisa pregar o Evangelho, falar a respeito de Cristo e especialmente nós ouvimos e aprendemos hoje que a gente precisa olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, do mesmo jeito que Jesus olhou para a gente, com amor, com amor, com paciência e com vontade de que as pessoas sejam salvas. Eu deixo você agora com o restante da programação da Novo Tempo e você se encontra com a nova equipe aqui no Lições da Bíblia na semana que vem. Um grande abraço para você. Você ouviu Lições da Bíblia.
1: Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site novotempo.com/radio e
2: peça sua revista totalmente grátis.